0: Glad fredag säger jag som heter Jessica Almena. och jag poddar tillsammans med Lovisa Lofsan Sandström. Podden heter såklart träningspodden. och vi kommer ut varenda fredag. Med mycket energi kliver vi in i den här veckans podd för det är ju... Sol. Du skrattar nu, visar och jag vet att du, du tänker att jag är ironisk, men faktiskt inte. För att du har ju precis legat och tagit en tupplur,
1: har du berättat för mig, men du <laughs> låter ganska vaken nu i alla fall. Ja, men du, du ger mig så energi. Jag trodde, jag, bara, hur ska jag kunna komma igång? Men sen är det som att du vrider upp mig som en Duracell-kanin.
0: Den här veckan så tänkte vi prata lite grann Om att löpsäsongen nu faktiskt är igång Utomhussäsongen Det känns som att den verkligen har kickstartat Jag själv har kickstartat min Löparsäsong för detta år eh, Och eh, Jag hade lust att snacka lite grann Om styrketräning för löpare Och vad man ska fokusera på där Så att man inte liksom börjar springa Sin första runda och så kommer man hem Och så har man liksom fått en muskelbristning i vaden Och där var löparsäsongen slut igen På 30 minuter, det är ju inte
1: så kul <laughs> Ska jag berätta Varför jag var tvungen att ta en powernap Ja, berätta du, du som lärde mig att det kallades för en gubb? Vad kallade du det för? En gubbvila? Va? Ja, det var någonting med att man låg och sov på kontoret med nycklarna i handen.
0: Ja, kallade det för gubbvila? Nej, jag kommer
1: igen. inte ihåg vad du sa. Men det var någonting med att gubbarna låg och sov på kontoret så hade de nycklarna i handen. Och när de tappade nycklarna i golvet, då vaknade de. Och då ja. var de tillräckligt. Exakt. Det, det är
0: ju verkligen eh, bästa sättet att sova på. För att hjärnan behöver bara somna. Och sen har du laddat upp det Det är som en snabbladdning av hjärnan. Men du måste somna till. Och det märker du att du har gjort när du tappar nycklarna. För då liksom slutar handen fungera. Och så bunk, trillar de i backen och så vaknar man. Men då så har man inte sovit så länge att man hinner bli trött igen. Misstaget som man ofta gör när man ska powernappa på dagen. Att man sover för länge.
1: Det var exakt en sån powernap som jag tog nu. Så här. Jag har varit på träningsläger på Bosön. Eh, en av mina favoritplatser i hela världen. Och vi hade samling fredag morgon. Idag är det måndag eftermiddag. Det var alltså 50 kids i åldern 10-17 till 17 år. Vi <laughs> tränade... Nu ska vi se. Det var två eller tre pass på fredag. Fyra pass på lördag. Två pass på söndag. Och däremellan så var det kortspel. Äta mat. Eh, hänga runt. Kolla att alla har det bra. Hålla koll på att alla. Du vet så här, Byter om i omklädningsrummet. Att ingen glömmer vattenflaskan. du ska gå på toaletten. När har du längtat hem. <laughs> så alltså, jag är helt slut. Men. Och sen så i morse. Jag har jobbet halv sju eh, Jobbar med PT-kunder Fram till klockan ett Kommer hem, tar min gubbvila Eller vad det kallades för Och sen in i träningspodden Med starka krafter Jag har dock sprungit två pass I helgen Jessica Så att jag, jag, har, jag är lite inne på samma ämne Som du vill prata om då.
2: Plushcare.com slash weightloss
0: Ja men vad härligt för att eh, jag tror att det är top of mind för väldigt många just det här eh, med löpning så här års. Eh, jag eh, har ju liksom inte fokuserat på löpningen de senaste åren på grund av diverse skador och eh, annat. Men jag tänkte ge det en ny chans med liksom ned skruvade förväntningar lite grann. Kanske inte ha som förväntning och plan att jag ska kunna springa ett maraton, även om jag inte har gett upp att få med Åsa på det här Wien-maratonet. <laughs> det går så där med Åsas träning, kan jag säga. Det går... Sådär. Eh, så där. Så det är lite kämpigt, det är lite uppförsbacke Plus att jag kanske är borta på produktion när det går i höst. Men då tänker jag att vi få hitta något annat vilop i så fall. Eh, jag har inte gett upp det. Men jag tänker att jag ska ta det i väldigt små steg och springa kortare pass. Eh, både för att kroppen ska hålla och tycka att det är kul, men också eh, för att eh, ja, ha rimliga förväntningar på vad löpningen ska. Ska leda till och ge mig. Inte tänka att det här är början på en maratonträning. Utan tänka mer så här. Okej, okay, vad kan jag göra just nu? Jag kan springa så här långt. Eh, och då får det vara så. Då får det vara mitt maxetag Och det är bra. Och anledningen till att jag faktiskt komma ut- eh, var ju att du och jag har testat- nya löpadojor. Mm. <laughs> så, så jag kände så här- men nu vill jag verkligen ut och springa i de här- så att jag kan ge en bra och vettig recension- av skorna. Eh, och så tyckte jag att det var så kul. Och de var också ganska lätta att springa i. Man fick ju ganska bra- hjälp, liksom. man fick bra sprutfjägget, ja man fick bra sprutfjägget med de där skorna, eh, så att eh, då blev jag så sugen så jag var så här, men jag får testa lite olika underlag så att jag har sprungit både på asfalt, eh, jag har sprungit på löpabana och jag har sprungit i skogen och inga långa grejer alls utan ganska kortare grejer men det är klart att det ändå känns på kroppen att löpning är inget som jag har fokuserat på speciellt mycket på väldigt länge, alltså man känner ju i kroppen när man har sprungit Men du har väl hållit igång med din löpning hela tiden Så
1: att du kanske inte, du kanske inte Känner av det här på korta sträckor jag skulle nog säga att den här vintern är den första vintern på jättemånga år som jag har haft den här täta kontinuiteten i löpning. Men jag har ju sprungit väldigt mycket på löpband Och det har ju varit för att jag vill ha lägsta möjliga tröskel. Och för att jag har åkt mycket längdskidor. Så då har jag ändå fått de här utomhusminutrarna som jag vet att jag mår bra av. Men i helgen, då sprang i fredags, då sprang vi på en jättefin... Det är typ som en eh, ganska bred stig Som är på bosan Den är typ 700 meter Cirka Och då joggade vi först ett lugnt varv Och jag sa det till alla, så här, alla ungdomarna jag bara, är Okej, okay, det ska vara ett lugnt varv Vi ska lära oss hitta på slingan Ta det lugnt Alla bara vrurr. Du vet så rusar rusar iväg Och sen efter första backen Då kommer jag så här lunkandes för Och då går typ hälften Jag bara, ja, exakt, det var ju det jag sa Vi ska ta det lugnt Men då körde vi ett uppvärmningsvarv Och sen så fick de själva välja Om de vill springa Fyra, fem eller sex varv På den här 700-meterslingan Och så skulle de alltid ha två minuters vila mellan varven Plus, de fick inte springa snabbare på ett varv- än att de skulle kunna hålla samma tempo även nästa varv. Och då är det så här bra- för det är klart att det är några som nöjer sig efter två varv. Men de flesta liksom är så okej, okay, om vi ska kunna göra det här fyra gånger- då är, håller de nere tempo grann för det är oftast det som är problemet- när man springer i grupp och springer på såna kortslinga, Det är ju att man vill rusa på- men sen igår, i söndags då-, då skulle vi ta en distansjogg. Så, här, distansjog. så här, vi bara skulle jogga, men lite längre. Och då hade vi delat in i grupper- så att de som var i min grupp- det är de som är, vad ska man säga- de som tycker det är kul med löpning- de som är vana att löpträna- de kanske springer en eller två gånger i veckan. Och då var det samma sak där. Jag bara, men det, det är ungefär fem kilometer- och så tar vi det lugnt nu. Vi ska springa eh, maxintervaller 200 meter i eftermiddag. Så att se det här som ett återhämtningspass. Ja, oh, så rusar de på. Men det som var kul, det var att jag plötsligt bara, men gud, här känner jag igen mig. Och så vände jag mig och bara, ah där är ju lidingö Då sprang vi flera delar på lidingö fast från andra hållet. Och ibland faktiskt på lidingö så fick jag så här flashar. Bara, Åh, här har jag varit riktigt trött. Det känner jag i kroppen. Jag fick så tillbaka. Men det var så här skönt. Fem kilometer. Att det, var, det kändes så himla... Det kändes väldigt bra och lugnt i kroppen trots att jag, jag har inte sprungit mer än 40-45 minuter per pass. Nu var känslan så här men det här skulle kunna hålla i åtminstone en och en halv timme det här tempot. Och så att jag har nog en bra uthållighet trots att jag sprungit mycket korta löpbandspass i vinter. Men hur, hur kändes det liksom i, i farten då Jessica när du är ute och, och lufsar runt?
0: Ja, alltså farten har jag inte riktigt känner jag. Så att jag kommer att försöka eh, lägga in lite intervallpass för det blir roligare att springa då. Men däremot så tyckte jag eh, alltså jag gjorde allt för att det skulle vara en angenäm upplevelse för mig. Jag kände att jag vill inte springa så att jag tycker att det är för jobbigt. Jag vill inte springa så att jag eh, Eh, vill stanna Jag vill inte springa så att jag får eh, ont i kroppen Jag vill bara liksom ut och Känna lite grann på löpformen Nu, nu vi har vi pratat om det att man ska känna på formen lite grann mm. Formkollen Jag vill känna lite grann på min löpform Och jag springer ju inte särskilt fort alltså. Det gör jag ju inte Men jag vill inte sluta Jag hade bestämt en liten runda jag skulle springa Inte alls lång Ett par kilometer kanske Två och en halv eller något sånt och, och två och en halv, tre där någonstans och då hade jag bestämt, nu springer jag bara det men det härliga var att jag hade lust att fortsätta men jag hade bestämt att nu stanna jag här- för att det här ska ändå vara en trevlig upplevelse för kroppen- och inte bli några följdskador eller ont någonstans. Och då stannade jag efter det och då, det kändes bra- för att det gav mer smak. Jag blev sugen på att springa igen. Och sen så sprang jag lite och maxade på, på löpbanan att jag värmde upp lite, joggade några varv- och sen så testade jag bara att maxa eh, 100 meter, eh, joggade lite- Maxade hundra meter, joggade lite. För att jag ville också känna på skorna hur de kändes när man liksom tryckte ifrån lite. Och så kännas på kroppen lite grann. Hur känns det när man trycker ifrån lite? Men nu har ju jag eh, säkert, som många av våra lyssnare, eh, problem med diverse delar av kroppen. Att man får ont här och kvar av olika aktiviteter. Och jag har ju haft ganska mycket ont i ryggen på sistone. Och därför så har jag fått ett tips av min naprapat på övningar som jag ska göra innan jag tränar. Och jag tycker att det är så roligt när hon säger ut till mig. För hon säger när du ska träna- så gör du de här övningarna först. Så att jag ska alltså träna innan jag tränar. <laughs> <laughs> Men det funkar. Så att hon har ju verkligen rätt i det. För att he hela poängen med det är ju att aktivera de muskler- som normalt sett inte jobbar- Eh, och så att inte de musklerna som blir överbelastade till exempel i min rygg sätter igång och drar hela lasset när de andra inte ens är vakna utan de bara liksom typ, lägger sig på soffan och slappar i solen och så får ryggen bara jobba, jobba, jobba. Får man väcka de där andra först så att de är med lite grann. Mm -hmm. eh, och då har jag ju övningar så det jag ska göra då för min rygg som har problem med ländryggen och eh, ja, lite Ska säga hö högre upp än ländryggen Ländryggen och lite högre upp än ländryggen ryggen kan man säga Jag ska göra sidomage Ska jag göra Så snea sit-ups Och sidoplankan har jag Också till exempel sån här När man har en boll eller en lättvikt i handen Och så ligger man i sit up Och liksom vrider sig åt olika sidor Så spänner magen mm, Jättebra de kör jag. Jag kör också sidorumpa- för den muskeln är svag hos mig. Eh, och då gör jag det ofta med gummiband- att jag sätter gummiband sidorumpa. runt fötterna. Ja, jag vet sidorumpa. Men jag kan exakt förklara vad sidorumpa är. Ni vet, när man eh, står bara helt vanligt rak- och så om man då får liksom ett, nästan ett hål in på sidan- förstår du att rumpan inte är bullig ut hela vägen- utan ah. att det går nästan lite inåt på sidan. Där är sidorumpan. Den muskeln har inte jag. Det är därför jag får liksom att det blir liksom lite hål in där i rumpan.
1: Då har muskeln men den är inte så fyllig. Jag har muskler, men den, den bryr sig inte om
0: att arbeta. Den, tycker, den är helt ointresserad av att arbeta. Den tänker det finns någon många väntar. andra muskler som kan jobba. Exakt, pallar inte vara med. Då måste man väcka den. Så gummiband och liksom sparka åt sidan. Eller lyfta benet liksom åt sidan bakåt. Snett åt sidan bakåt. Eller att man bara står på alla fyra och eh, kör lite åsnässparkar. Fast se till att de inte är rakt bak. Utan lite grann liksom snett åt sidan så att man också får med sidrumpan. bara känna att man aktiverar det och sen har jag min tredje övning som jag då alltid ska göra och det är eh, tåhävningar och det är ju för min fot då att eh, alla de där små eh, musklerna i foten men framförallt kanske i vaden att de kommer igång och jobbar och eh, är med på banan liksom. för annars så får jag ofta att det låser sig i foten och att det bara drar till och sen kan jag typ inte gå på den och det är inte så skönt. Och då kommer jag att tänka på att... Eh, jag tänkte på de här träningarna som jag ska göra. Så kommer jag att tänka på att när jag sprang väldigt mycket så gjorde jag ju eh, väldigt mycket styrketräning för löpare. Och hade ju också så här yoga för löpare. Som jag gjorde mycket med... Eh, Monica Björn har ju en massa olika program för det. Eller hade i alla fall eh, på YogaB. För nu har jag inte gjort dem på ett tag. Där det ändå var, var så här... Kort program, 20 minuter kanske Som man kan göra innan man ska ut och springa Eller efter man har sprungit Och då undrar jag Lovisa, kör du någon speciell Styrketräning För löpare, alltså Gör du några styrkövningar i samband med dina löppass
1: eh, Ja Det gör jag både för eh, eh, Ibland För mig själv, jag gör ju framförallt Rörlighet Innan löpningen. Om det är någonting som jag har så här att jag måste. Jag vill göra mina ryggradsrullningar. Jag tycker att det är skönt, och jag har en favoritövning som heter. det är Väldigt spektakulära namnet, kliv över staketet. Mm. <laughs> har du hittat på det själv <laughs> kanske. <laughs> då då eh, går man framåt och så lyfter man upp knät. Högt, högt upp, ungefär 90 grader eller ännu större vinkel i knäleden. Alltså att man ska inte lyfta upp knät så att det är, eller foten så att den pekar utåt, utan knät är liksom nära, eller foten är nära kroppen. Och så ska man liksom kliva över ett högt lossas låtsas man. Och sen så kliver över, roterar fram, kliver. Så att man liksom går över jättemånga staket på raken. Jag har sett, det är många fridrottare när de ska äh, träna med häckar. Mm. Då kör de den övningen fast bara på ett ben. Och så de kliver liksom, kliver över, kliver över. Jag, jag tycker ju om det här känslan av att smörja igång höfterna. Och det är väl lite det som, som din apparat är ute efter. Att liksom få igång musklerna kring hela bäckenet att de ska liksom wakey peaky vakna till lite, grann. men jag har en ny favoritövning som jag har lagt in för ja, men många av de här som kanske går direkt från sängen typ till en morgonjog eller som kanske har suttit mycket under dagen och sen så ska de springa liksom sen eftermiddag eller tidig kväll och den har jag döpt <här> dö <här> kissande rodden Ursäkta <laughs> Vad och sa det, du nu? Kissande rodden Kissande rodden Men det blev Det blev så Du vet så att Du som gör den här åsnekickarna Ja eh, den, den kan man ju liksom köra rakt bakåt Så Aha. Ja, Man står på alla fyra så sträcker man bakåt Och drar in knät, sträcker ut Och du ville då göra den lite snett utåt, och sen så om man går på friskispass då är de ju kissande hunden då lyfter man upp knät i fyrstående position rakt utåt mm. eh, och då så blev det typ en felsägning, man står på en bänk på en gymbänk, eller ett ganska så smalt en, alltså en ganska smalt underlag så man kan inte bredda ut så att man får den här liksom, stabila positionen man måste ha ganska smalt mellan knäna smalt mellan händerna så kan man ha en vattenflaska om man är hemma och inte har en enda vikt. Eller så har man en hantel. Och sen så, då, så sträcker man ut bakåt, vilket ju inte då egentligen är kissande positionen, Man sträcker ut rakt bakåt på ena foten. Tänk att man ska sätta fotsulan mot en vägg. Så att man har flexad fot och sträcker ut. Då kommer man känna en aktivering i rumpan bara av den positionen. Ah. Sen tar man den här vattenflaskan eller den här ganska lätta hanten. Och anledningen till att man står på en bänk det är ju att det ska bli lite svårare med balansen för att man har mindre understödsyta. Men det är också för att du ska kunna göra rudd med, vad blir det, diagonala Armen. så har du, du sökt ut höger ben bakåt då är det vänster hand som håller i en vattenflaska med vatten i eller en hantel och så kör du rod samtidigt och då är ju inte bänken i vägen för då kommer du vara liksom utanför bänken så då håller kvar foten och benet sträckt och samtidigt så kör du rodd diagonalt så du har bara ett knä och foten eller snart tån på det benet i bänken och en hand. Så då måste du liksom aktivera bålen samtidigt som du då gör den här rodrörelsen med armen. Och den är det många som tycker är väldigt så här, skön för att hitta den här diagonala eh, positionen. Och sen är det ju jättemånga som märker att det är mycket svårare på ena sidan. Och det är ofta det som jag vill så här, väcka. Att de säger, gud vad jag känner mig ojämn sidorna. Sen i löpning, då kanske man inte alls upplever den skillnaden- men det är ju antagligen en skillnad i kroppen- generellt som löpning, inte märks i löpning- men ändå kanske förklarar- varför man får ont- eller blir mer sliten- i ena höften till exempel- på ena sidorumpan- och inte den andra sidorumpan. Så ja. kissande roden kallar jag den för. Kissande rodden kommer jag aldrig att glömma. Det
0: kan jag säga. Den är fast, den är fast för alltid. Men vet du vad jag hittade faktiskt- i mina gömmor? Det känns nästan lite retro nu- men jag hittar i vår gamla löpabok-
1: Åh, oh, den rosa
0: karamellen. Ja, jag älskar den fortfarande. Jag tycker den är så fin. På riktigt, jag tycker den är också så fin med bilderbok. <laughs> Det är jättefina bilder i den här boken. Men jag bläddrade lite grann i den och, och såg då liksom att min naprapat hon har skickat med mig att jag ska göra då små övningar. Det kan man... I princip överföra till styrketräning för löpning. Och då pratar vi ju inte om att man ska behöva gå på gymmet och köra massa styrketräning för att kunna komma ut och springa det blir ju en jättestor tröskel om man säger till alla så här du måste gå på gymmet och styrketräna om du ska kunna springa hela poängen med att springa är ju att man tar med sig sina löpade och är var man än är och man kan bara sticka ut och springa och då ska ju de här övningarna som man ska göra då för att kroppen ska tycka att det är kul för att man ska få ut mesta möjliga av löpning, ska ju också vara enkla att tillgå du ska inte behöva ha ett gym liksom och då ser jag att hon är inne på helt rätt spår. För att här har vi då nämligen spaltat upp tre fokusområden att styrketräna som löpare. Och det är ju då bålen, det är lår och rumpa och det är fötter och vader. Så ser du. Jag är liksom rätt på det... Och då finns det ju några övningar man kan göra som passar bra, så man kan göra med sin egen kroppsvikt eller med något som finns att tillgå i naturen eller hemma eller vad det nu kan vara. Och bålen då, här har vi tagit upp några övningar, om du kommer på någon fler bra övning så kan du hojta till. Rygglyft har vi då, och rygglyft är ju bra för att då väcker man ju också lite grann ryggen om vi pratar om att man ska... Väcka igång kroppsdelar Det är ju bara när man ligger på mage eh, Armarna framför bröstkorgen rakt framåt Och så pressar man upp Jag, måste, jag
1: måste bläddra med Det här blir blev, blev som en sån här När man var liten Och så eh, Disney bland annat gjorde så sagoböcker Med en en eh, kassettband till Ja, man kunde läsa precis. boken och så plingar det till. Nu är det dags att vända blad. Så nu bläddrar jag fram här till rätt uppslag i våran rosa löpabok. Ja, men rygglyften
0: då. Eh, och sen har ju vi en övning i boken här som heter push med rotation. Att man gör armhävningar... Alltså, som jag förstår det här, Lovisa. Jag kommer inte riktigt ihåg hur vi menar det här. Men att man gör en armhävning först. Och sen ska man rotera upp kroppen och öppna upp bröstkorgen. Och liksom sträcka en armen upp i himlen. Och sen ska man göra en armhävning till och sträcka upp andra armen i himlen igen. Jag hör ju direkt att det här låter alldeles för tungt för mig. Man kan göra på knä. Man kan göra på knä. Men man kan också göra som att man gör det som en plankövning. Att man står på fötter. Eh, och bara vrider upp Man skiter i armhävningen Men man kan ju ja. köra liksom upp vridningen Eller hur? Jajamän. Det kan jag säga, det tror jag är jobbigt nog Jag tror att man nästan får träningsverkaren alltså jag, tror, jag tror att det är jobbigt eh, Men bra och spänna magen Perfekt Här har vi klassiken När man står på, på alla fyra Och sträcker ut eh, diagonalt eh, Motsatt arm, motsatt ben Hur många tycker du man ska göra på den?
1: Alltså sex kanske?
0: Sex på varje ben? Ja, man kan räkna till tolv då. Ja, precis. Och sen har vi hängande rodd. Alltså den här övningen är så bra. För man kan ju göra den var som helst. Jag tycker att den är så grym. Man behöver liksom inte ha ett gym för att göra den. Man kan göra den på ett utgym. Då har man ofta en stång där någonstans. Men man kan också bara, precis som du har gjort på den här bilden då. Om ni har löpaboken och, och ser detta. Så hänger du bara i typ ett staket. Alltså ja, som du har hittat fötterna någonstans. Fötterna
1: i marken. Alltså det här är ju... Alla människor som kämpar med pull-ups med gummiband- och ska liksom det blir lite sån här studsbollskänsla- att man sätter fötterna i ett gummiband som man har hängt över räcket- och så gör man pull-ups den vägen. Jag kan ju tycka att det är mycket schysstare mot lederna- och man får mer bra på bålen om man har fötterna i marken- böjda knän och så gör man helt enkelt rodd eller pull-ups mot räcket. Men att du hela tiden känner att du har stöd för fötterna. Det är ju många som tycker det är jätteobehagligt att hänga med hela kroppsvikten. Ja, en klassisk
0: typ. lekplatsövning. Ja, och en klassisk övning när du säger det, som jag brukar göra, när nu är ju Sam... Vi går inte skit ofta till lekplats längre- men ibland vill han ju verkligen vara en lekplats- och bara hänga och leka. liksom Men det är jättebra. Det finns alltid någon stång- man bara kan hänga i och dra sig upp eh, pull-ups- men med fötterna i marken då, givetvis. Så det blir som eh, att man har T-rex-band- i princip kan man säga. Fast du har istället en stång. Jättebra mm. övning. Sen så har vi då eh, något som du kallar för utgående planka. Det är väldigt kul när du skriver så här- Smyg fram som en katt mm. <skratt> när, jag, när jag gör den här övningen Då brukar jag kalla den för döende larven Och det är inte något kattlikt med det Kan jag säga
1: <skratt> Det är för att jag tänker att man ska liksom Hålla kvar bålen Ganska så stilla Och att man liksom smyger ut med armarna Det handlar mycket om bålkontroll Ja, den där larven jag ser framför mig hur den bara fluff, fluff fluff. Ja, ja, den dö, verkligen en dödna
0: alltså fluff, fluff 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 ut, Skitjobbigt och så fluff fluff fluff, fluff in. Skitjobbigt jobbet. Alltså man går ju fram som en du kallar det som en katt, jag kallar det som en larv fram med händerna och tillbaka. Den här är, den är riktigt jobbig alltså.
1: Ja, men alltså man börjar på huk och sen så smyger man fram med händerna. Så att Man kommer till en hög planka. Och sen så smyger man tillbaka till huk igen. Anledningen till varför jag tycker att den här är så bra. Den kan jag ha som en uppvärmningsövning innan ett styrkepass. Jag kan lägga in den både innan, mitt i eller efter ett löppass. Men det är ju för att du spänner på bålen. Du blir medveten om fötterna. Du spänner på armbågar och axlar. och sen är det, det är många som vill kunna göra armhävningar till exempel. Men man tycker att det är jättetungt att stå i den här positionen på två händer. Det som är så bra det är att man går med händerna ut. Och sen vänder man tillbaka och går. Man behöver inte vara så länge i den här tunga höga plankpositionen. Men för de som är proffs på den höga plankpositionen, de kan ju utmana sig att flytta fram händerna. Mm. Så framför axlarna. Så att man liksom blir, man kommer liksom med näsan lite närmare marken och sen traska tillbaka med händerna. Gud, jag gör verkligen den här rörelsen i mitt sovrum nu. Men, så jag gillar den här utgående plankan. Den är, är, är rimligt tuff för handledarna för man får ju vila handledarna mellan varje repetition. Ja,
0: den är faktiskt eh, tuff. Apropå tufft för handlederna. Jag körde yoga här i veckan. Ett yogapass som jag vet är ganska tufft. Jag brukar köra det med jämna mellanrum. Och har inte yogat på länge. Alltså, mina handleder. Nej, men jag hade så ont. Alltså, jag hade så ont. Och jag hade så ont över rebenen. Jag måste att jag har så ont i mina reben. Ah! Kommer jag till vänna på det? har bara att
1: du har följt med mig på.
0: Megaformer. Jag vet, jag vet, jag, vet. Jag, jag fasar verkligen för det. Då sa hon att eh, det är för att de här eh, sidomagmusklerna som du vill träna, de fäster där uppe. Så det är jättebra att du har tränat där. För att nu har du liksom fått igång de musklerna. Det vet du att de är igång när du har ont i rebenen. Så det var bra uppenbarligen.
1: <laughs> du bara, okej, <"Okay>, tack. Mm. <laughs> Men, eh, en kommentar på det där med handledarna. Jag, jag tror att jag berättade det här i träningspodden för två år sedan när jag gick till en arbetsterapeut som skulle hjälpa mig med, med min handrehab. Mm. Då, då sa hon att ur ett ergonomiskt perspektiv för hur handlederna är byggda så ska man inte vara så mycket i den här kraftiga... Det blir 90 grader i handleden... När man står i armhävningsposition. Hon tycker ju att alla människor ska göra armhävningar på knogarna. Va? jag var oh my god. Det är ju typ ingen som orkar det. Men då sa nej. hon så nej. Men Louisa, det är för att de är så klena i sina handleder. Folk måste bli starkare i sina handleder. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Men jag, jag, jag tycker nästan omöjligt att göra armhävningar på knogarna. Jag kan göra nog ganska många om jag får ha han handflatan ni, Men hon sa att det är egentligen ajabaja för handledarna.
0: Mm, vad intressant. Jag tror tyvärr inte jag kommer att börja göra dem på knogarna ändå. <laughs> Nej, men... Motivationen är låg. <laughs> men där fick ni i alla fall några bålövningar. Vill man sätta ihop det till ett pass då då kan man göra så att man gör en liten cirkel med de där övningarna. Då kan man köra 12 repetitioner eller 45-60 sekunder på varje övning. Så kör man tre varv vila tre minuter mellan varven och då är det ju då hängande rodd, rygglyft pushups med rotation eller bara planka med rotation knästående ben och armsträckning och så utgående planka eller smyg fram som en katt eller döende mas masken eller larven eller vad ni vill kalla det <laughs> och där har man liksom ett litet bra bålpass för att eh, komma igång inför sin löpning eller om man vill göra det efter löpning kanske när man är varm det kan man ju också göra
1: Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort. Och sen så går vi vidare
0: till lår och rumpa. Eller har du något mer att säga på bålen där? Nej, det är helt komplett. Ja, bra. Du lår och rumpa. Rumpan, det är ju liksom viktigt- att man får den att jobba. För annars så blir det så himla slitigt
1: för- Låren och benen, har du tänkt på det? Ja, och jag tänker också att eh, det är många som har eh, det här slingrande löpsteget eh, att höfterna gungar väldigt mycket i sidled och man upplever också sig väldigt trött kring höfterna och då tänker jag så såhär, oh, jag skulle nog vilja bygga lite mer hållfasthet kring rumpan så att man inte pendlar så mycket med höfterna i just sidled
0: Mm. Just det att man orkar hålla steget mer. Eh, eh, vad ska man säga? I mitten. Ja,
1: just det. Att det blir mer som en rak linje. Ja, på och vi vill ju rikta kraften framåt. Men om vi har mycket armpendling åt sidorna eller höft pendling åt sidorna, då kommer vi ju liksom, det kommer vara ett ganska så ineffektivt löpsteg för en person som inte är så bra på att springa. En, en person som är bra på att springa kommer ju kunna springa hur som helst och det går ändå fort. Men har man inte riktigt den löparkroppen eller löparkompetensen, ja men då kan du vara smart att tänka lite grann på, vart riktiga faktiskt min kraft? Mycket bra idé. Mycket
0: bra idé. Här är några övningar för att lyckas bättre med detta. Till exempel Utfall bakåt med knälyft Den är också trevlig Och det kräver ju också lite balans Eller hur När man ska kliva bak Ett långt steg bakåt Komma ner liksom i sitt utfall Och sen
1: skjuta ifrån Och komma
0: upp med knät
1: mm. Och väljer man att pausa till När man är där uppe med knät i luften och verkligen så här, okej, okay, har jag balansen här nu? Så att man inte är för snabb med att vända bak till steget igen. Då får man ju också känna så här, okej, okay, vad har jag min enbenskontroll? För det är ju det som är, för löpare så är det ju enbensrörelser hela tiden, gång på gång. Och det är därför jag tycker att man ska också styrketräna i enbensrörelser. Eh, jättebra. Och sen kommer då saxhopp. Saxhopp.
0: Fy. Ja, men det är jobbigt, men... Det är fan en skitbra övning. Den vet jag att det är mer än en sjukgymnast som har gett mig saxhopp som läxa att jag ska göra det. Och jag kommer inte exakt ihåg för vilken av alla mina åkommor som jag har fått saxhopp av sjukgymnast. Den löser allt! Men den är jäkligt bra den är jobbig utan att man behöver göra många. Men man börjar ju liksom i utfall bakåt. Och så skjuter man Iväg och så saxar man benen. Och så kommer man ner mjukt. Det är sa alltid sjukgymnastien till mig. Du får inte dunsa som en elefant. Utan du ska liksom göra de här hoppen mjuka. Där ska man verkligen tänka katt.
1: Ja, och, och det är just den där excentriska styrkan som behövs när du landar. Att landa mjukt, det betyder att du behöver bromsa rörelsen. Och den får man ju inte i knäböj till exempel om du bara... Kör knäböj upp och ner på stället Då är det ju inte så jobbigt på vägen ner Men om du gör ett saxhopp Eller ett, ett utfallshopp på stället Där du inte switchar benen Men du hoppar ändå rakt upp från utfallet och sen landar, Då måste du ta emot med musklerna. Det är därför de här hoppövningarna är så nyttiga. För att vi får det här excentriska momentet. Och vi vet att excentrisk träning bygger väldigt bra styrka. Det är bromsande, det är dämpande. I princip försöka landa
0: ljudlöst precis, ja, alltså jag gillar verkligen de här övningarna i våran bok för att de är eh, lite komplexa alltså det är också lite balans och det tycker man ju om, för det kan vara ganska tråkigt att bara ställa sig bara. Men nu är jag tio utfall, bara dunk, dunk 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 ner utan att det finns liksom en liten, liten twist i övningen, precis som med knäböj med sträckning att man då börjar på tå sen ska man komma ner i knäböj armarna framför kroppen 90 grader i höften komma upp igen och upp på tå igen och det mm. där
1: tåmomentet det är fan inte så enkelt som det låter ändå och sträcka upp armarna mot himlen plötsligt blir tyngdpunkten jättehög mm. den,
0: är, den är skitbra så har vi klassiken draken draken det säger alltid min sambo till mig det är den bästa övningen du kan göra den är liksom bra för allting det är balans och det är styrka och den är toppen på alla sätt och då är det också, återigen så måste man liksom koncentrera sig när man gör den övningen. För annars kommer man att ramla. Man ska ju stå på ett ben, andra benet ska vara uppe på 90 grader. Armarna upp mot himlen och så rak rygg. Sträcka ut benet bakåt samtidigt som man ska fram med överkroppen. Så att man får liksom en rak linje från häl till huvud kan man säga. Och armarna neråt och så tillbaka. Och hur brukar du göra? Brukar du... Jag brukar inte byta mellan varje ben- utan jag brukar liksom köra x antal på samma ben innan jag byter- för att eh, verkligen
1: utmana balansen. Ja, alltså fyra, fem eller sex repetitioner- innan man sätter ner foten i marken. det, alltså, det bränner så mycket. Under foten, kring fotleden, upp kring underbenet- baksida lår, upp i rumpan- och får man till den här bålaktiveringen, då kommer du även träna liksom korsetten kring bålen. Så eh, prova liksom att stanna kvar på samma ben flera repetitioner. Det är, jag tror att det är, många skulle behöva träna på de här övningarna där du inte kan zooma ut. Alltså att, att vara tvungen att zooma in i kroppen, det är, Många väljer ju styrkeövningar där de kan zooma ut och tänka på annat. och liksom De bara står och hattar upp och ner och fram och bak. Men man okay, är tvungen att säga, vänta nu, var är min kropp? Var är jag? Vad har jag min balans? Och orka stanna i kroppen. Det är svårare än vad man faktiskt kan tro. Mm.
0: Precis. Eh, och det är därför de här övningarna är bra. Som har liksom en extra liten grej som gör att man faktiskt måste tänka. Sen har vi step-up på avsats. Och avsats, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en bänk. Det kan vara en... Vad kan det mer vara? En sten kan det vara? Alltså det kan ju vara i princip vad som helst. Trappa. Ja, en, en trappa. Om man, två eller tre trappsteg. Ja, exakt. Och då kliver man helt enkelt upp. Och pressar sig upp. Och kliver ner. Och vill man liksom spajsa till det kan man gå upp och tå. Men det låter väldigt svårt tycker jag.
1: <laughs> det ska alltid finnas en extra nivå för Folk får aldrig känna att de är helt nöjda Det ska alltid kunna bli lite svårare Ja men precis
0: Och sen har vi den här övningen som jag tycker är skitbra Den här får man också alltid Av napprapater och sjukgymnaster Det kan jag säga, jag har ju besökt många som ni vet Och det är ju då Explosiva enbenshöftlyft Och enbenshöftlyft det kräver också lite rörlighet har jag märkt. För där hittar jag lite grann problem- när jag ska göra höftlyft på ett
1: ben. Jag, jag håller på med enbens höftlyft- i flera klienters träningsprogram nu. Och jag har märkt så att- ju fler gånger jag instruerar en övning- och ju fler personer som jag ser utföra en övning- desto bättre blir jag på att coacha den- och vi håller då på just nu med en variant av enbenshöftlyft. Där du har ryggen mot en bänk. En gymbänk eller mot soffan hemma. Och mm. då har jag nu hittat en instruktion. Om det är, nu är det alltså inte det explosiva. Men utan... vad då
0: ryggen mot en bänk? Jag fattar inte riktigt hur... Ja, nah, men hur...
1: Om man tänker sig att gymbänken är precis nedanför skulderbladskanten. Fötterna i golvet. Så, ah. att man, eh, så att då blir ju knäna och axlarna på samma höjd när man är i sträckt läge. Om man ligger på golvet, då kommer ju axlarna vara nere i golvet och knäna ovanför i, om man tänker sig, eh, eh, höjdnivå. Det kommer bli längre rörelse om man kör mot en bänk eller mot soffan, mot om man är på ja, golvet ja, eller ja, marken.
0: Ja, 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 jag fattar.
1: Mm. Och då har jag sett att det finns många olika... Sätt för folk att hitta den lättaste vinkeln. <laughs> alltså, folk är så här och försöker... Jag gör en jättebra övning och bara... Nu ska vi träna den här övningen i tre veckor. Du kommer bli så bra på den. Och så ser jag så här... Det första de gör, då hittar du den lättaste positionen där det inte alls är jobbigt. Jag bara, nej, 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 nej. Nu backar vi. Nu styr vi upp regler här. Du vet, jag kommer med mina regler. Mm. Och då är en regel som jag jobbar med nu... Det är att... Man börjar i position som att man ska ha båda benen och göra ett vanligt höftlyft. så sätter man ihop fötterna och sätter ihop knäna. Sen, då är ju liksom, då är låren parallella. Låren mm. sitter ju ihop. Och så lyfter man bara ena foten och sträcker ut ena knät. Då är fortfarande knäna ihop och låren ihop. Och sen får inte låren släppa varandra- eller knäna släppa varandra. Så när du gör enbens höftlyft- så är låren ändå hela tiden parallella med varandra. Och då ah. kan jag säga- sex repetitioner- utan någon som helst extra vikt. Du har två sekunders paus där uppe- och två sekunders paus där nere- fast inte då hela vägen ner om du gör på golvet. Det är så jobbigt. Jämfört med- om du låter det här luftbenet i enbenshöftlyft bara pendla upp och ner och upp och ner. Den har liksom sitt eget liv. Men tajta till knäna ihop med låren. Då kan jag säga att den tar så mycket på rumpan. Ja, och
0: det är lättare att... Alltså när man, när man gör det på ett ben tycker jag att det är lättare att fokusera på... Eh, rätt ställe i rumpan om du fattar. När man, gör, när man gör det på två så kan man ju på något sätt portionera ut eh, smärtan. <laughs> Förstår du vad jag menar? Det, det kan vara lite svårare att hitta rätt för det är liksom stor yta som ska jobba samtidigt. Om man gör det på ett ben då är det lite lättare att hitta liksom själva eh, punkten som ska arbeta.
1: Ja, och om vi då ska gå tillbaka till det här explosiva enbenshöftlyftet Då har man inte låren ihop Utan då gör man ett enbenshöftlyft Det är luftbenet Det pendlar man med och så skjutsar man iväg höften upp i taket Upp i himlen Och så ska man liksom våga släppa markfoten Man ska liksom våga hoppa nästan med höften Oh, den där blev jag sugen på att testa med en
0: gång. Så roligt. För explosiviteten och de explosiva övningarna de är ju faktiskt viktiga när man ska ge sig ut och springa. Att man har byggt upp musklerna lite grann på den, på den, fronten, den explosiva fronten.
1: Framförallt så känns det roligare att springa när man orkar vara explosiv och snabb. Det här med att, När man känner som att det är så här 150 kilo dragningskraft- ner mot marken. Det är ju inte så kul att springa- med den känslan. Så det är därför jag tycker om att lägga in mycket- som har explosivitet och att man får en lite- kvickhetskänsla i kroppen- oavsett vilken kroppsform- som man har. Precis, så
0: där fick ni liksom en liten cirkel då Som fokuserar på rumpa och lår Och då kan ni köra samma som på magcirkeln Det vill säga 12 repetitioner Eller 45-60 sekunder på varje övning Tre varv Vila tre minuter mellan varje varv Och jag repeterar övningarna Utfall bakåt med knälyft Saxhopp Knäböj med sträckning Det vill säga upp och tå Draken Step-up på avsats eller på bänk eller vad man kör. Och de explosiva enbenshöftlyften. Där har man en god liten rump- och lårcirkel skulle jag säga. Mm, ja jajamän. jajamän. Då går vi vidare, Lovisa, till punkt nummer tre. Och det är vader och fötter. Vader och fötter? Alltså... Jag känner att man så ofta glömmer bort fötterna. Men det har vi pratat om i träningspodden många gånger. Att man inte ska glömma bort sina fötter. Att de behöver också träning. De behöver rörlighet. Jag kanske tänker på det extra mycket för att jag har haft problem med fötterna. Eller har. På många olika sätt. Men jag önskar inte det till någon. Jag önskar inte att man ska få problem med fötterna. Och därför är det nog viktigt att förebygga.
1: Ja. Mm. Alltså, har man väl haft ont i foten Då blir man Jag kan inte säga att man blir manisk Men jädra vad noggrann man blir Så är det faktiskt
0: Och det absolut enklaste och viktigaste man kan göra Det är ju helt enkelt tåhävningar Tåhävningar Hur lätt som helst Tåhävningar ska man egentligen göra varenda dag Varenda dag Och det kan man också för att man kan göra dem var som helst. Du kan göra dem i vanliga kläder. Du kan göra dem du står på, i kö, i matbutiken. Var, även om folk kommer att titta på dig och tycker att du är lite konstig. Men, men man kan ju ändå göra det. Och jag kör ju eh, ganska mycket olika tåhävningar. Jag kör både tåhävningar bara på vanlig plan yta. Jag kör tåhävningar i trappa. Jag kör kanske framförallt enbens tåhävningar. Det är en jätteviktig övning för mig. Och där kan man nog märka... Eh, om man är stel i foten, som jag är- att det kan vara ganska svårt att komma upp- i enbens tåhävningar. Ja, du i fotleden. Exakt, oh. den stoppar upp liksom. Och det märker man inte. Det är det jag menar att man kan dölja lite- eller komma undan lite när man kör på två ben. Och, och det kan man inte när man kör på ett ben- på väldigt många övningar. Till exempel tåhävningar. Då blir det väldigt smärtsamt tydligt- att rörligheten i foten Inte är vad den ska För att då kommer man helt enkelt inte upp När man inte har hjälp från den andra foten Men två hävningar Jättebra, jätteenkelt Antingen gör man det plant Eller så gör man det på en liten kant I en trappa eller någonting sånt Spänstopp Otroligt kul med spänstopp tycker jag Älskar att göra spänstopp Man går ner i knäböj och istället för att man då liksom bara går upp igen så skjuter man sig upp till ett upphopp. Och så landar man ner i knäbergsposition igen mellan varje hopp. Den här suger på ganska bra den kan jag säga.
1: Vi körde i går på Bosön så hade vi ett spänstblock inne i stora, lyxiga, jag tror den heter framgångshallen på Bosön. Och då satte vi upp ganska så låga häckar. Alltså såna här häckar som är kanske 25 centimeter höga. 10 eh, stycken. Och då skulle de köra spänsthopp över. Så att de skulle försöka ta alla häckarna i... Utan att stanna till. Men mm. också prova att hoppa över, stanna till. Hoppa över, stanna till. Men det finns ju också intressant att hoppa i sidled spännstopp. Alltså att du ska landa bredvid där du startade. Att, eller att vrida sig ett kvarts varv i luften. Ja. Och landa med 90 grader vridning. Den är också så här att försöka jobba med medvetenhet kring fötterna. Ja, exakt. Och man kan ju som du säger
0: spajsa till det på alla sätt man vill. Den enkla övningen. Och sen... Är vi tillbaka då till enbensaktiviteten igen Med kvadrathopp Det vill säga att man har en tänkt kvadrat framför sig Och man hoppar på en fot Landar på varje hörn i kvadraten Och då kan man ju variera sig genom att hoppa från hörn till hörn Och liksom runt i en fyrkant Eller om man vill hoppa diagonalt Det är också bra att hoppa diagonalt mellan sina små hörn Är det något viktigt som du vill säga om den övningen som man ska tänka på?
1: Ja, man kan eh, prova hur det känns skillnaden mellan bara hoppa och landa på främre delen av foten mot att hoppa och landa på hela foten. Då kommer man också känna att foten känns annorlunda. Vi finns inget rätt eller fel. Ett, eh, en övning som är på samma
0: spår, klockhopp, att man startar i mitten av en tänkt urtavla och så hoppar man på en fot igen, landar på varje klockslag på urtavlan och mellan
1: varje klockslag så hoppar man tillbaka till mitten. Det här... Är ganska jobbigt. Ja det här är en uthållighetsövning för fötterna skulle jag säga. Jag har brutit ner eh, klockhoppet till tärningshopp. Där man slår tärningen. Och sen så bli, kan det ju max bli sex sexhopp. Mm. Eh, för att då så hoppar du så som prickarna är på tärningen. För att ett helt var på urtavlan om man inte är van att hoppa. Det, den är väldigt tuff. Det orkar man nästan inte. Nej, det blir ju 12, 12 hopp ut till eh, klockslagen och så blir det ju 12 hopp in mot mitten på varje. Så det blir 24 hopp på raken. Då kan man bygga upp sin klocka lite långsamt om
0: man vill. Så man kanske inte ska börja med 24 direkt. Man, man kan hoppa från 12 till 3 till att börja med.
1: <laughs> <laughs> Eller så kör man skalmans mat och sovklocken. Nu får vi säga 9, 12, 3 och 18. <laughs> Exakt. Det utfallshopp. Nu ska vi se. Där var vi redan inne på
0: där på saxhoppet. Ja, exakt. Men, men här landar man väl i samma position, va? Samma stance. Ja, exakt. Så du saxar inte benen utan du, du hoppar upp men landar i utfallsposition igen. Jajamän. Fast med samma ben Så det är ju nästan samma Det snuddar ju vid säga. Men många,
1: många som inte är vana vid att hoppa Tycker att det känns mycket tryggare Än att behöva hinna byta plats på benen i luften
0: Och sen har vi ju din favoritövning
1: på, på gym kallar man det för boxjump. Syns du på bilden i boken hur vettskrämd jag är när jag hoppar upp på en betongfundament? Ja, du ser faktiskt lite... Ser, leendet ser inte
0: helt äkta ut. Det ser mer ut som... Åh, helvete! Åh, helvete! <här>
1: <här> hur ska det gå? Men, jag har faktiskt en kommentar på det här. Ehm Alltså, det är ju jättekul att hoppa, hoppa upp där Men eh, en PT-klient till mig Hon berättade idag Att hon har börjat med Trapppromenader Och jag tyckte det lät så himla spännande Ha, trapppromenader, vad är det? Och då fick jag en stadsvandring På Södermalm av henne Alltså visuellt Så då berättade hon om hur hon promenerar Fem kilometer Och sen springer hon upp För alla trappor hon ser Två steg i taget Oj, alltså det lät så kul. Då tänkte jag, men gud, det här måste jag ju börja med. Jag är inte så himla förtjust i att planlöst vara ute och gå. Det är ju inte riktigt min grej. Då, då springer jag ju hellre. Men det här tänkte jag så här, mm, en trapppromenad, fem kilometer. Det, det känns ändå så här rimligt för. Min väldigt intensiva hjärna Och då sa jag till Det låter ju jättebra Och så gav jag också som tips Dock på Södermalm är det mycket trätrappor Så där kanske man vill snarare vill springa upp för en hoppa upp för Men har man så betongtrappor Då kan man ju köra upphopp Alltså hopp upp på varje trappsteg På varje trappa man ser Och sen går man vidare Jag
0: det är kul Ja men kul idé Och jag tänker direkt på Jag ska ju snart åka till Göteborg Spela, ja, precis. Jag ska spela basketfestivalen där. Och jag har ju hittat några jäkligt jobbiga trappor, ska jag säga. Alltså som är långa, långa, långa i Göteborg. Så där kan det nog vara ganska kul att göra just den här eh, utmaningen faktiskt. Där finns det mycket trappor att kasta sig över. Ja, det, var, det fick
1: jag tips av min klient. Det var liksom omvänt.
0: Tips säger jag alla, alla kan ju göra det såklart, men ni som bor i Göteborg kanske just lite extra. Stick ut och hitta de där monstertrapporna. Alltså förra året jag körde intervaller i någon av de trapporna. Det var sjukt jobbigt. Jag vet inte vad den heter eller exakt var den ligger, men den, den var lång. Jag kom på, du kan ju inte göra det innan du ska spela matcherna. Nej. Nej, är du galen? Då orkar jag ju inte hoppa på matchen, snälla. Det finns ett begränsat antal hopp i min kropp, det kan jag säga. <laughs> Så hoppträning, det är ju ingenting man ska göra innan man ska göra ett tufft annat pass. Ska du springa intervaller, då kör du ju inte hopppasset innan det. Det känns ju som en jättedum idé. Hoppa är ju ganska påfrestande, men det är jätteviktigt för alla att hoppa. Alltså, till exempel, jag brukar säga att jag får ont i ryggen av att hoppa. Ja, men det, just därför är det ännu viktigare för min kropp att faktiskt hoppa kroppen ska tåla att man hoppar och det är ju så man, man bygger upp en tålighet i kroppen, det är så man behåller en tålighet i, i, i kroppen i ben, muskler, leder senor, allting, det är jätte, jätteviktigt att hoppa, och vill man göra då det här lilla explosiva hopppasset så kör man alltså samma 12 repetitioner, 45-6 sekunder per övning, tre varv Tre minuters vila mellan varven. Och här kommer ni att bli anfadda kan jag säga. Det kommer svida och bränna allt i, i vader och ben. Tåhävningar. Spänsthopp. Kvadrathopp. Utfallshopp. Klockhopp. Hopp upp på avsats. Lovisas favorit. Boxjump.
1: <laughs> Men äh, apropå det här med hoppträning. Man har blivit inom vården mer noggrann- att eh, rekommendera just den här skelettträningen för kvinnor. Mm. Om, om man ser att det här med benskörhet till exempel- alltså att det faktiskt går att förebygga benskörhet- både med styrketräning, med löpträning och med hoppträning. Sen kan man ju också se det som kallas för stressfraktur- Alltså en fraktur som du kan få i en skelettdel. Eh, vissa säger ju också att det är som stressfrakturer i senor och i ledband och sådär. Men att det är ju inte en fraktur som kommer av att du blir tacklad eller att du trampas snett. Utan det är en fraktur som kommer av att man kanske då belastar lite för mycket under en för lång tid. Eller att man stegrar träningen för snabbt, för mycket träning- på för kort tid. Um, och där kan, kanske man inte kan- helt säga liksom att, uh, att, jo, men att- man, man borde liksom kunna träna upp det- innan man börjar med den här monotona- belastningsträningen. Alltså till exempel löpning. Mm. Men sen så kan jag ibland bli lite frustrerad- för att det här när vi säger så här- vi som jobbar med träning- och vi som jobbar med träning för kvinnor och kvinnor då- så säger vi så här, men det är jätteviktigt- att träna för att förebygga benskörhet. Och det här har vi pratat om i träningspodden för länge sedan. Och så här, argumenten till varför folk ska träna. Att mm. Motivationen till en sån grej det ligger så himla långt fram i tiden. Ja, alltså benskörhet. Då ser man ju framför sig en gammal tant. Som halkar och bryter armen vid återvinningscentralen. Alltså, det, och, och det, man kan liksom inte riktigt tänka att det där är jag- Nej. Om 20 år, eller 30 år, eller 40 år. Men jag har en eh, klient som har benskörhet som en, en eh, sjukdom av en annan sjukdom. Det är ju ofta så att har man någon kronisk sjukdom så får man ju massa grejer som händer. Och då pratar vi om en benskörhet som alltså innebär att man bryter ett reben om man nyser för kraftigt.
0: Oj, oj. Och det,
1: är det, det är det folk som måste fatta vad benskörhet, alltså att det är faktiskt det är jävligt dåligt för kroppen att ja. vara klen och för henne, blir det blir så här motivationen för händer det är ju så att styrketräna för att bygga lite stadga kring bröstkorgen att få lite mer muskler kring bålen, att kunna hålla emot till exempel då, när man nyser och sådär, men jag tror att jag tror att Många av oss kvinnor som är mitt i livet- vi kan inte riktigt förstå det här- vad att vara benskör faktiskt betyder. Men det kan ju också vara så att man helt enkelt- bryter båda lårbenen i skidbacken. och Man kanske inte ens visste om att man var benskör. Det kanske finns en genetisk faktor- som man inte visste om fanns i släkten. Så det blir så här, när man ser då- eller när jag då ser den här kvinnan- som inte alls är gammal- eh, men faktiskt ett, kommer med brutet reben- av en nysning, då blir det så här- mm. aha- det, det är så här det funkar Det blir en bra Wake up för mig Det här med att vi måste träna Och ta hand om oss med någon form av, av arbete Med kropparna inför att vi ska Bli äldre Vi vill ju inte bryta reben Nej
0: precis Och, och grejen är varför, varför jag Säger det överhuvudtaget är för att Jag vet ju själv Att när man blir äldre Det tar emot att hoppa och sånt Alltså man tänker så här, det här är nog inte bra för min kropp För att man får lite ont i ryggen Det är lite stötigt Man känner såhär, åh knäna nej, 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 nej. Men det är ju just det som är anledningen Det är ju för att man Belastar kroppen för lite på det sättet som man får de där problemen Inte alltid givetvis, alla kroppar är olika Och så vidare och så vidare Men det är viktigt att inte sluta upp med att hoppa och eh, våga belasta kroppen med lite hopp ändå ehm, tror jag, när man kommer upp i, i, lite, i lite äldre ålder som jag då, helt enkelt
1: Får jag vända perspektivet hundra procent till ytterligheten fåfänga? Absolut Jag har ett dokumentärtips Ja, bra, kul jag har nämligen sett på SVT Play eh, under kategorin Edit, som jag inte riktigt förstått konceptet av Edit. Men det ligger högt och lågt och vitt och brett och smalt av olika dokumentärer med mer eller mindre intressanta ämnen. Och det här var ju då såklart ett av de mest intressanta ämnena, eh, nämligen svensken bakom Hollywood-kroppen. Magnus Lygdbeck. Det är ju jättespännande. Jag, jag har inte hört talas om honom, men förut var det väl en annan svensk bakom Hollywood-kroppen. Men... <laughs> och jag pratade med en kändis om den här dokumentären. Och hon var, ja fast nu har det kommit en yngre som, de, som stjärnorna pratar om. Jag ba, oj oj oj, jag har ju väldigt dålig koll på Hollywood-märke. Ja, ja, precis. Ja, det känns som att de byts ut med
0: jämna mellanrum, de som eh anses vara de främsta designerserna av Hollywood-kroppen
1: ja, Magnus säger i den här dokumentären att han är den bästa eh, PT-en från Sverige som jobbar i Hollywood typ, så han, oh, oh, han hamrar oh, oh. in det budskapet Ja, men det,
0: det är ju bra, det, det förstår jag det måste man göra i den där konkurrensen som säkert är stenhård men, men vad är hans grej då? Alltså, vad är hans recept för att få Hollywood-kroppen
1: Ja, men jag kan läsa vad som står i själva beskrivningen. Då står det så här. På den vita duken blir filmkropparna allt mer extrema och idag ingår kroppsbygge i många skådespelares arbetsbeskrivning. Edit följer en av Hollywoods mest anlitade personliga tränare, Magnus Lygbäck, som tränat alla de stora världsstjärnorna. Hör Alexander Skarsgård, James McAvoy och Kyle MacLachlan i exklusiva intervjuer prata om den extrema träningen och kosthållningen som krävs för att få kroppen som hollywood skådespelare. Mm. Och jag tyckte att det här var eh, en intressant dokumentär. Eh, dels för han pratar om så här, bland annat periodiserad träning och kost i olika cykler för att pricka då den här perfekta kroppen som är så hårt granskad av kamerorna. Pratar om olika cykler. Det tyckte mm. jag var intressant. Eh, han, han gör också det är ganska mycket så här klipp från inspelningsplatser och då gör ju de det som <laughs> Jessica, idag vänta, idag är det fredag när det här avsnittet släpps. Ja, idag är det Elgalan. Ja, det är det. För dig idag är Elgalan. Ja, men då vet ju du att innan man kliver ut på den röda mattan. Innan man poserar framför kamerorna. Blixtarna bara psch, psch, Då ska man ju stå och pumpa med gummibandet. Och det gör de här Hollywoodstjärnorna. Ute på inspelningsplatsen. Kamerorna är riggade. Det står sminköser som står och sminkar. Och så står de där och kör så här jättetunga bicepskörl. Med en stång som de har konkat ut i djungeln. Va?
0: <laughs> Vilken och, grej
1: Jätteintressant um, Sen är det Var det så roligt för då berättar han Magnus om typ en vanlig dag Alltså jag tror att han gick upp Klockan fyra på morgonen Klockan fem då hade han tränat Julo En timme och sen timmen efter Hade han tränat judlås son. Mm -hmm. Och sen tror jag att han helt enkelt åker runt till inspelningsplatser, till sina kändiskunder, i deras antagligen sjukt lyxiga hemmagym, där allting finns. Det är inte som en PT som kommer med väskan och liksom konkar ut alla sina grejer. Jag tror att det finns en kravprofil. För att jag ska träna dig då behöver vi ha liksom de ja. här grejerna. Det är Krämda ja. de grejer. Um, och att, jag tror att han jobbar superhårt. Jag tror att han alltid, för varje projekt- är jättenervös över att han inte ska lyckas. Jag tror att som Hollywood-skådis- alltså, tänk att få av produktionen en betald PT- som bara punktbevakar dig med din mat, med din träning- och att du sköter dig och håller dig på banan. Mm. Vilken, ja. vilken grej alltså, den som går runt där hemma- och bara knack, knack, knack på axeln- Uh, ursäkta? Ska du verkligen äta? Nej, nej, det ska jag inte Men om betalningen är typ 50 miljoner dollar Det är väl klart som tusen att avstå från den där chokladbiten, eller? Ja, men alltså det där är ju en dröm det där, det, Min
0: dröm som jag verkligen skulle vilja ha Det är att ha en privat kock och en privat PT Alltså som bara, bara sköter allt det där åt Man behöver inte tänka och, kring det överhuvudtaget Och allting bara liksom flyter på det hade, varit en, alltså det hade varit magiskt. Peter bara kommer knacka på varje morgon så här, nu kör vi. Då kan oh. man inte bara säga så här, nej, men det orkar inte idag eller det går inte eller jag hinner inte eller, Då är det bara så här men nu kör vi. Nu har jag bokat dig här varje dag den här veckan klockan sex på morgonen. Så nu har vi våra träningspass här.
1: Åh oh. Det hade väl varit skit, är skitcoolt. Lätt, lätt att få den där kroppen om man är så sådär superrik. Ja, alltså jag vet, det är klart att de kanske inte är lyckligare än gemene man, men de har ju i alla fall ett enormt stödteam runt omkring sig. Eh, en annan grej som jag tyckte var jätteintressant med eh, den här dokumentären, det är en, eh, ett projekt som han jobbade med, Magnus. Och jag har helt missat det här projektet. Jag direkt har nu letat upp den Serien heter I know this much is true Och är tydligen en Den är baserad på en roman Från 1998 Det är HBO tror jag Den har ett par år på nacken Men då är det en skådespelare Som alla känner igen Som heter Mark Ruffalo Om ni ser en bild och googlar Mark Ruffalo Så kommer ni bara ha han Han spelar då två tvillingar Bröder. och det är typ 18 kilos skillnad i vikt mellan tvillingbröderna. Så han spelar två karaktärer, det är liksom filmat och ihopklippt på något märkligt sätt men då har han liksom hur man då antingen ett ska få honom att gå upp 18 kilo från att ha spelat in den normalviktiga tvillingen till den överviktiga tvillingen. Okay. Eller som då Magnus snackar om. Försöka svälta ner. Skådespelaren först. Under normalvikt. Så att han lättare sen ska kunna gå upp i vikt. Till när de ska spela in twillingbrorsan Filma hans scener. Alltså, jag blev så fascinerad över det här. Och när man fick se klipp från den här serien så tänkte jag så här: Herregud, är det här samma kropp. Eller är det samma person? Ja, det är ju samma kropp och att den ser helt annorlunda ut. Så den serien ska jag kolla på just för att förstå att det här är alltså samma skådespelare som har förändrat sin kropp så här mycket mellan. Sen fattar jag att det kommer med hang-ups Och jag förstår att. Håller man på att så där mycket med kroppen och ser vad man kan faktiskt utföra så tror jag att man kanske blir lite knäpp i huvudet. Men jag tycker ja. att det är fascinerande.
0: Ja, alltså jag tycker att det låter svårt. Och jag vet inte, hur mycket gilla kroppen det där? Att gå upp, gå ner, hålla på. Det, jag det tror att inte det är lättare superbra. för
1: männen än för kvinnorna.
0: Ja, det är det nog. Men hade jag spelat den där rollen då hade jag ju föredragit att först spela den större brorsan och sen, den mindre bursen Så hade man liksom gått ur projektet Med ändå en bra känsla Någonstans
1: Ja men jag har läst ganska många intervjuer Om eh, Renee Selweger heter hon va mm, Bridget, Jones. Bridget Jones För hon har ju Framför kameran Och bakom kameran Pendlat jättemycket vikt För sina roller Mm. Och hon har ju vittnat om att det har varit fruktansvärt. Alltså åt
0: ja, alla håll. Jag menar det. Jag kan tänka mig att det måste vara fruktansvärt jobbigt. Alltså, och det måste krävas otrolig självdisciplin. Alltså
1: åt båda håll, tänker jag. Ja. För ja, och, 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 och forskning som visar att har du en gång varit överviktig så kommer kroppen vara mycket mer benägen att vilja gå tillbaka till övervikt. Och så att har du varit över vikt, om du har gått upp i vikt för en filmroll och sen så ska du typ banta ner dig till din normala vikt då är du inte alls säker att kroppen vill vara i din gamla normala vikt utan att den kommer vilja vara sugen på att gå uppåt. Och samtidigt om du ska gå ner i vikt och bli underviktig inför en roll eh, och sen så gå tillbaka till normalvikt och sen leva med den här tanken om att man egentligen vill vara så smal jämt. Som man mm. var när man skulle vara den här smalaste karaktären. Ja, ah, jag tycker att det känns lite obehagligt.
0: Men eh, måste också lägga in som en liten passus med Bridget Jones. att det, eh, Den filmen har ju några år på nacken när den är ganska gammal. Eh, om man tittar på den nu så är det ju ett skämt att hon ska för, föreställa överviktig i den filmen. För att hon är inte, inte speciellt tjock. Hon är inte speciellt tjock. Alltså, hon är. Hon är, hon är helt normalviktig bara. Snarare är det så att när hon är i sin i sitt vanliga skådisläge så är hon ju liksom size zero, det vill säga typ storlek 32. Oh. Så att det, när man tittar på det nu och tänker så här oj oj, oj där skulle hon föreställa sig som att hon var så pluffsig och, och överviktig så, så blir det liksom lite... Mm.
1: Mycket är det där med att hon skulle sitta och tröst äta glass hemma i sin sorg. Ja,
0: men man får lite så dålig smak i munnen. För att eh, hon är som sagt eh, i högsta grad normalviktig när hon ska föreställa sig att oj vad hon har tröst ätit sig till att bli oh, stor. Liksom. Ja, eller det var väl kanske en tidsandan. Men det, det får ju en att tänka lite hur det var förr jämfört med idag, att även fast vi säkert har en, en lång väg kvar att vandra när det gäller olika kroppsformer och att det ska vara accepterat och se ut på olika sätt och sådär så var det mycket värre förr om man går tillbaka och tittar.
1: Ja men det har jag tänkt på både med originalet alltså de första säsongerna av Sex and the City där de, flera av skådespelarna var så enormt smala Och de som man själv tyckte var så här Normal Skulle gänget vara den stora personen Och både i Beverly Hills Och i Melrose Place Så var det också så här att Den personen som skulle anses vara den kurviga stora mm. Jag bara, men alltså Det är typ en vanlig person ja, där, exakt. Man blev lite knasig på den tiden Av att titta på alla det där Ja men det var ju inte
0: konstigt att man eh, Trodde hela tiden när man växte upp Att man var tvungen att banta för att eh, Idealet var ju sinnessjukt och, och speciellt det som ansågs vara Utanför normen Det var ju otroligt mycket snävare Vad som var normen Bara för sig 20 år sedan
1: Ja vad intressant, det här blev det blev en liten <går> Spaning här då Men, men det var bara ett dokumentärtips Om man tycker att sånt här är intressant Magnus Lygbäck gör själv En stor disclaimer kring att Det här inte på något sätt Är ett sätt att leva Hälsosamt när han gör de där stora Projekten, däremot har han någonting Som kallas för 1720 Och det betyder att Har man ett kostschema med 20 Måltider för en vecka då då, får man, då ska 17 av måltiderna På kostschemat vara rätt Och så har man utrymme för tre Måltider som inte behöver vara på kostschemat mm -hmm.
0: 17-20 Okej ja, Det var jag väl ändå ett tips Kul, det ska jag titta på Nu ska jag däremot hämta på förskolan Och jag ska paddla kanot Mm, du ser, alla har vi något trevligt att göra Men tack för att ni lyssnar på träningspodden Hoppas att ni ger er ut nu I löparspåret För just nu så är det Väldigt, väldigt härligt att vara ute Så ut och spring med er bara Ut och ut Ut och ut Hej då
1: Träningspodden
0: produceras av Sandström Group.